0: Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora.
1: Dzień dobry. Tu, poczytawszy, podcast książkowy wydawnictwa Agora. Przy mikrofonie Karolina Oponowicz, a razem ze mną dzisiaj w studio rodzina. Wyjątkowo jeszcze takiej sytuacji w naszym podcaście nie było, a to nie jedyna wyjątkowa sytuacja, o jakiej dzisiaj będziemy mówić. E, rodzina Łapińskich: Julia. Dzień dobry. Krzysztof. Dzień dobry. I Hania. Dzień dobry. I wszyscy oni są e, pisarzami, autorami, może autorami książek, opowiadań, na no w każdym razie publikowanymi autorami. E, tak się składa. E, I będziemy dzisiaj rozmawiać. E, o dwóch książkach, które miały niedawno premierę, o dwóch książkach, których autorzy nazywają się właśnie Łapińscy. (grymianie) I do tego te książki miały premierę jednego dnia. Mowa o Świni Malwinie, Krzysztofa Łapińskiego, książce dla dzieci i o Czerwonym Jeziorze, kryminale Julii Łapińskiej. Jak to się stało? Umówiliście się na premierę jednego dnia, szanowni państwo? Krzysztof?
2: Tak, myśmy to zaplanowali wiele lat temu. No to jest bardzo przyjemny zbieg okoliczności. Tak się się zdarzyło, że oboje skończyliśmy pisać nasze książki w bardzo podobnym czasie. No i wydawnictwo postanowiło zrobić premierę tego samego dnia.
1: Jest takie fantastyczne zdjęcie. Widziałam je na Facebooku, na którym oboje... Stoicie z takimi stertami książek, które właśnie dopiero rozpakowujecie, bo przyjechały do waszego domu i pachnące drukarnią i farbą. Tego się nie spodziewaliście.
3: Ta, Julia? Tak, to było bardzo miłe uczucie, ale robiąc to zdjęcie, to właśnie tak sobie pomyśleliśmy, ile pisarz musi mm, wrzucać energii w promocję, prawda? Bo trzeba było ustawić, zdję- ustawić książki, przygotować odpowiedni plan i tak A w tym czasie moglibyśmy pisać. Więc, więc oczywiście to jest bardzo przyjemna, ta promocja. Natomiast taki, taki, taki paradoksalny los pisarza, że w momencie, kiedy, kiedy trzeba, czy kiedy chce pisać, no, trzeba robić te zdjęcia na Instagramy, Facebooki i tak dalej?
1: No tak, bo bez tych zdjęć bez tych programów i bez takich nagrań, jak ta... Czytelnicy mogą się nie dowiedzieć, jakie fantastyczne książki napisaliście. Ale musimy, jak to... W nakazuje tradycja, dobra tradycja trochę o was opowiedzieć, bo Krzysztof już był w tym studiu. Od ciebie, Krzysztof, zacznę, jeśli pozwolisz, bo już byłeś w tym studiu jakiś czas temu, jakieś półtora roku temu. Dobrze kombinuję.
2: Tak, byłem przy okazji dzika dzikusa, ale byłem wirtualnie, bo to był czas pandemii. Mhm. On jeszcze trwa, pandemia trwa, ale no to był taki nasilony moment i właśnie wtedy wszystko robiliśmy online. Dzisiaj wracamy już do do przemieszczania się i do, spotka- do, do spotkań. Także byłem, ale wirtualnie.
1: Ale wtedy też Hania była z nami, o ile tak, dobrze pamiętam. Tak. Też Hania, się też, z nami Hania siedziała też wirtualnie.
2: obok mnie, w naszym domu, a ty byłaś w studio tutaj.
1: Tak, bo ty masz na koncie m, dla dzieci dwie książki w tej chwili, czyli Dzika dzikusa, o którym przed chwilą rozmawialiśmy i Świnia malwinę. I o tej świnie malwinie dziś będziemy rozmawiać więcej, ale to ty masz też na koncie książki z zupełnie innej bajki, a mianowicie z bajki filozoficznej. Jesteś tłumaczem po raz kolejny wznawianego hitu wydawniczego, bestsellera, rozmyśleń. Marka Aureliusza, do samego siebie. Nie przekręciłam tytułu. Nie, nie. Troszeczkę.
2: Jeszcze ta książka w oryginale jest bez tytułu, więc nie ma problemu.
1: Okej, okay, to no dobrze. To Marek Ewel już się nie obrazi. A oprócz tego, a może przede wszystkim, właściwie nie wiem, co to jest, a oprócz tego, co jest przede wszystkim, jesteś też wykładowcą akademickim, no filozofem właśnie, czyli pan profesor napisał książkę o świni. Tak w dużym skrócie.
2: Zgadza się, tak.
1: Ale to też nie jest tak zupełnie przypadkowe, że tu Marek Abreliusza to świnia, bo miałeś też na koncie taki epizod nie wiem, dłuższy czy krótszy. Mianowicie byłeś dziennikarzem naukowym, prawda? I zajmowałeś się no właśnie przyrodą.
2: Tak, byłem i trochę jestem. Także robiłem w życiu różne rzeczy. No i staram się tak naprawdę łączyć te wszystkie dziedziny. Zacząłem pisać książki dla dzieci po napisaniu habilitacji. Książki naukowej. Która jakby po napisaniu stwierdziłem, że w tym momencie tak się zupełnie wypłukałem ze wszelkich pomysłów naukowych, nie wiedziałbym, o czym napisać. Na przykład artykuł naukowy w, tamty, w tamtym momencie. Tak jakby wszystko przelałem na papier. Ale zarazem stwierdziłem, że jakby nie użyłem wszystkich moich jakichś takich mocy twórczych, ale takich związanych bardziej z wyobraźnią, z myśleniem obrazami, z emocjami. Bo pisanie naukowe jest jednak inne niż literackie. Dlatego mimo wszystko czułem pewien niedosyt. No i pomyślałem o innym pisaniu, właśnie o pisaniu bardziej literackim, pisaniu dla dzieci. A to pisanie dla dzieci też się pojawiło dlatego, że obok mnie, obok nas siedzi teraz Hania, moja córka. No i jakby przez całe lata czytaliśmy jej książki, opowiadaliśmy różne historie, rozmawialiśmy o książkach. Więc w sposób naturalny jakby... Byłem na takiej częstotliwości dziecięcej też.
1: I tak powstał Dzik Dzikus, znakomicie przyjęty, e, który znalazł się też w, w, znalazł się w finale e, Nagrody Literackiej Hestia. E, bardzo takim prestiżowym konkursie. Dzięki temu też czytelnicy w całej Polsce mogli się spotkać z Dzikiem Dzikusem,
3: bo zrobiłeś takie tour de Poloń, prawda? Tak, to prawda. I Julia z Hanią z Tobą
1: jeździły
2: też trochę. Jeździły, tak.
3: Ja, ja tutaj muszę powiedzieć, że to, to jest bardzo przyjemny aspekt właśnie pisarskiego żywota, że spotyka się wspaniałych ludzi na różnych festiwalach i te, tego typu imprezach, jak na przykład festiwal w Szczebrzeszynie, gdzie, gdzie by, byliśmy goszczeni i Hestia zapewniła nam także rodzinie wspaniałe wakacje w ramach tego festiwalu, więc więc rzeczywiście to była taka podróż z dzikiem dzikusem i Hestią po kilku bardzo fajnych miejscach w Polsce I, i kilkanaście co najmniej takich naprawdę do dziś trwałych, fajnych znajomości. No tak, to było
1: też o tyle cenne, że to po tym okresie pandemii, takiego też tak. zawieszenia relacji tak. towarzyskich, a tutaj się to wszystko zaczęło yy, i te spotkania nabrały nowego znaczenia. Taki, yy. tak, bardziej,
2: bardziej doceniliśmy w ogóle spotkania wtedy. Bo tak, tam, wiele rzeczy nam się wydawało przed pandemią takich naturalnych danych raz na zawsze, a potem się okazało w trakcie pandemii, że nawet tych najprostszych rzeczy nie mhm. mamy po prostu na no, wyciągnięcie ręki, że to nie jest takie... Takie, takie, coś takiego zwykłego, prawda? Nawet, nawet spotkania takie jak teraz tutaj, no, wtedy były czymś zupełnie niezwykłym.
1: Ba, nawet spacer, spacery po lesie kabackim A, tropem tak. Dzika to były w pewnym czasie ryzykowną tak, inicjatywą. Tak, oczywiście, można było
2: zarobić mandat niezły.
1: No tak. Ale to już na szczęście te czasy minęły. W naszej pamięci pozostaną, aby nie wróciły. E, Julia, y, Ciebie łączy um, ścieżka y, taka naukowa z Krzysztofem, bo też studiowałaś filozofię, ale nie poznaliście się wcale na filozofii. Tak,
3: myśmy się mijali na filozofii, ale widocznie tak chciał, że nie dostrzegliśmy wtedy <śmiech> siebie wzajemnie. E, Krzysiek jest starszy ode mnie, mogę zdradzić, o 5 lat, więc on już był wtedy na studiach doktoranckich, kiedy Aha. ja studiowałam, ale musieliśmy się widywać w bibliotece na pewno. Natomiast poznaliśmy się właśnie, kiedy... I tu też zdradzę, kiedy kiedy byłam na stażu w Polskiej Agencji Prasowej jako studentka dziennikarstwa, które też studiowałam i i tam dopiero zgadaliśmy się, że tak powiem kolokwialnie, że że oboje studiujemy na tym samym wydziale, tylko na różnym typie studiów i... I tak się zaczęło. I tak się zaczęło, zaczęło, ale wtedy rozumiem, nie było jeszcze
1: mowy o tym, że pewnego dnia wspólnie opublikujecie książki, które będą miały
3: premierę. Karolina, to zdradzę pewną rzecz, której nie powiedziałam dotąd nikomu. Krzysiek tylko wie o tym. Ja był pierwszą osobą, której powiedziałam, jak się zapytał właśnie, co chcę robić w przyszłości, a był to naprawdę dawno temu, to powiedziałam mu, że chcę zostać pisarką. Wydawało mi się to takie trochę pretensjonalne, żeby mówić to komukolwiek, bo nic, nic nie napisałam, tak? a to było naprawdę wiele lat temu. Ja się nosiłam z tym pomysłem od, gdzieś od tamtego czasu i to we mnie bardzo długo dojrzewało, ale Krzysiek był pierwszą osobą, której w ogóle zdradziłam ten, ten pomysł.
1: I kibicowa Juli przez też wszystkie lata.
2: Tak, tak, oczywiście kibicowałem, bo to się tak rozwijało. Pisałaś przez długi czas reportaże, prawda? No tak, tak, bo też skończyłaś Polską szkołę
1: Reportażu. I, i potem współpracowałeś z różnymi tytułami, m.in.
3: Z, z dużym formatem, prawda? Mhm, tak. Z przekrojem? Z, nie, z, t, z tygodnikiem Przegląd i z Politką też Tam, zdarzyło się. <laughs> <laughs> tak, tak właśnie i z, i z tygodnikiem powszechnym. Ale też w, pracowałaś
1: jako nauczycielka etyki w warszawskim Tak, liceum. tak, tak. Pracowałam
3: w, nie, nie, w, w jednym liceum, w, w Witkacym. i tak, przez trzy lata byłam nauczycielką etyki, w, miałam się świetnych uczniów, których pozdrawiam, jeśli słuchają tego podcastu i to był wspaniały czas dla mnie, więc więc tutaj rozwinęłam te te kompetencje filozoficzne, no bo tak jak powiedziałam, jestem i, i po dziennikarstwie i po filozofii.
1: I ten kryminał jakoś chyba, o ile dobrze pamiętam, to, to, to marzyłaś o tym, żeby kryminał napisać i to trwało całkiem długo, bo, bo, bo tak, byłaś uczestniczką różnych warsztatów tak, 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 i, trwało. i szkoliłaś się. Znaczy,
3: ja myślę, że mogłam go napisać wcześniej, ale jakby chodziło mi o to, żeby osiągnąć pewien język, pewien taki poziom, który łączyłby kryminał z, jednak z, z jakimś rodzajem powieści, żeby ten język był naprawdę wysmakowany. I, i żeby, żeby tam był kawałek literatury. Natomiast y, rzeczywiście w kryminał jest takim gatunkiem, że im bardziej nad tym pracowałam, to, to zdałam sobie sprawę, że też musi być tutaj pewna czystość gatunkowa, czyli nie można za bardzo popłynąć w język bo czytelnik jednak oczekuje akcji i myślę, że i myślę, że w mojej książce ta akcja jest.
1: O, oh, jest!
3: <laughs> więc, więc tak, no długo szlifowałam to rzemiosło. W Polsce nie ma szkół tak naprawdę, tak jak, jakby się chciało nie wiem, zbudować most, to można pójść prawda, na Politechnikę i zostać właśnie inżynierem i... I jakby możemy nabywać w ramach różnych szkół umiejętności, które potem wykorzystamy. A jeśli chodzi o pisanie, to to jest taka tajemnicza sprawa, bo z jednej strony oczywiście trzeba mieć coś z, zwanego talentem. a Pewien rodzaj taki w sobie, takich, te, te, takich emocji, które nam pozwolą, bo, bo pisanie, pisanie to przecież są obrazy i emocje. Ale z drugiej strony, musimy się też jakoś tak ustrukturyzować i, no i nauczyć tego rzemiosła właśnie, jak, jak, jak ta książka ma powstać, żeby rzeczywiście pochłonęła czytelnika, i to już jest. I, i, i to jest trudne, bo, bo, bo u nas nie ma takich szkół, więc musiałam tę wiedzę zdobywać poniekąd sama. Między innymi na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału.
1: I teraz m- musimy jedną ważną rzecz y- powiedzieć, albo też zdementować, bo można by pomyśleć, że tak, to było wszystko po znajomości. To znaczy, jak już Krzysiek wydał pierwszą książkę w Agorze, no to potem Julia się pojawiła, no i jakoś tam ją mąż wciągnął. A to wcale Ale tak to nie wygląda. było. To, no to wcale wygląda. tak nie było, bo y- Julia, ta, ta twoja książka, y- to jest Zwycięszczyni. Konkursu kryminalnego, który ogłosiła Agora jakiś czas temu. I na ten konkurs spłynęło ponad 500 prac. One były zakodowane. A szanowne jury czytało i czytało. I dopiero twoje nazwisko zostało ujawnione, kiedy już był
3: zwycięzca. Tak, ja pamiętam, jak zadzwonił do mnie Paweł Goźnieński z tą informacją właśnie, że, 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 że wygrałam. I ja mu wtedy powiedziałam, że Krzysiek wydaje książki u was i to mój mąż. I był naprawdę, pamiętam jego zaskoczenie, ale tak sobie pomyślałam, no tak, to pewnie już będzie tak wyglądało, że że tak, on wydawał pierwszy, więc tutaj jakieś, jakieś fory. Albo że po znajomości. Ja, tak, tak. Powiedzmy to jasno. Mam nadzieję, że, że tekst pokaże czytelnikom, że jednak, że jednak tu, tutaj stoi za tym moja praca.
1: No, myślę, że pokazuje. Sądząc po, po tym, jakie są komentarze. No, ja też jestem cała rozentuzjazmowana tą książką. Właściwie to chyba nie jest dobre słowo. Jestem wkręcona. Krzysztof, opowiedz. O czym jest Czerwone Jezioro Twojej żony, Julii Łapińskiej?
2: Ja mam opowiedzieć. No, ty. Wiesz co, dla mnie ta książka jest o tyle interesująca, ponieważ ja dobrze znam miejsca akcji, bo od lat jeździmy w tamte strony. Ja też to Juli, kiedy Julia pisała reportaże z tamtych stron, a więc trochę też byłem w kilku miejscach, w których pisałaś te reportaże.
1: A te strony to? Borne-Sulinowo. Borne-Sulinowo
2: czyli pojezierze Drawskie i Szczecineckie. czyli miejsce, w którym stacjonowali żołnierze radzieccy w czasach PRL-u. Był garnizon, były dwa takie zamknięte miasta, tajne, gdzie wojska radzieckie stacjonowały. Obok jest ogromna przestrzeń poligonu, gdzie toczyły się ćwiczenia wojskowe. A dzisiaj to jest niesamowita niesamowity obszar przyrodniczy, ponieważ to pozostawiono i, i to po prostu zarasta. Tam wróciły wilki i to jest naprawdę ogromna przestrzeń. Jedna z nielicznych w Polsce, gdzie traci się zasięg komórkowy i można się tam, może tam naprawdę zabłonić. Na
3: poligonie naprawdę nie ma zasięgu kilometrami.
2: Tak, nie ma zasięgu. O, tam
3: u nas na
1: Suwalszczyźnie też są takie miejsca. Za
2: to są na przykład piękne brzosowiska, niezwykłe w środku lata. Pod koniec lata jest Taki ogromny, fioletowy dywan, brzosowisk. E, oprócz tych dwóch miast są też inne obiekty powojskowe. Myśmy na przykład, pamiętam teraz jak, bo mówię o tym, że, że ja tam towarzyszyłem Julii, na przykład byliśmy w bunkrach, gdzie podobno przechowywano głowice nuklearne. więc jest tam wyższy poziom promieniowania. No więc, no myśmy... Kolonii Brzeźnice. Tak, myśmy zwiedzili sporo tych miejsc. Zresztą Julia niedaleko w okolicy ma też rodzinę, więc jakby jest wrośnięta w te wszystkie historie, opowieści, zna świetnie takie polsko-radzieckie?
1: Tak, tak. No dobra, ale to pięknie nam tu przyrodniczo opisałeś to miejsce, jesteśmy wkręceni, ale powiedz Krzysztof, to o czym jest ta książka?
2: No, ale mam spoilerować? No No, tak, wiesz, jakbyś
1: blurba tutaj żonie pisał.
2: Wiesz co? Ta książka jest o tajemnicach, które są odkrywane stopniowo, które dotyczą teraźniejszości i tej właśnie radzieckiej przeszłości. To jest o silnych postaciach, o bohaterach, którzy prowadzą to śledztwo. Jest dwójka. Kuba Kral, reporter wojenny, straumatyzowany, bo na wojnach widział wiele różnych nieciekawych rzeczy. No i dynamiczna policjantka rudowłosa Inga niedoceniana przez swoich szefów, a więc też próbuje tak trochę wybić się na niepodległość, pokazać, że swoje kompetencje to jakby jedna strona tych detektywów. Natomiast po drugiej stronie, po tej ciemnej stronie mocy mamy rosyjskich oligarchów, którzy próbują wrócić na utracone ziemie, a więc ten cień imperium, to bardzo teraz eee, jest właśnie aktualne. Właśnie nasuwa się na, na, na to warna no, tak no i rzeczywiście właśnie, to zyskało że, bardzo na aktualność.
3: przerwę, bo, bo yy, dwa dni temu ukazała się recenzja w polityce tej, tej książki. Zresztą bardzo się z niej cieszę. I tam, jak powiedziałeś o cieniu, tam tytuł był Cień Sowietów i rzeczywiście coś Coś jest na rzeczy, że oni tak wychodzą. Nam się wydaje, że, że oni byli gdzieś tam w tym garnizonie, a w tej Nowej Rosji to już zupełnie inni ludzie, prawda? Nie, nie, nie. Właśnie tak, to, są ci, ci. to KGB, to FSB. Mają. Późniejsze to oni wszyscy pochodzą jakby z tamtych czasów. No i, i mamy, mamy
1: tych dobrych, mamy straumatyzowanego fotoreportera. Zresztą ja się nie spotkałam jeszcze z kryminałem, a sporo kryminałów czytam, gdzie bohaterem byłby fotograf policyjny,
3: znaczy, no bo on jest fotoreporterem nie, on, on, jest, on jest przyjacielem Borysa Morozowa, przyjeżdża tak. na to przyjęcie, jest płukane, weselne tego oligarchy, mhm. dostaje zlecenie i widzi coś, czego nie powinien zobaczyć i staje się takim detektywem z przypadku. Mhm. I, 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 I jego losy łączą się z Ingą Rojczyk, czyli naszą, naszą policjantką, rudowłosą i, i oni tak zaczynają, chcąc czy nie chcąc ze sobą współpracować, bo bo wspólnie zależy im na rozwiązaniu tej zagadki. Więc mamy taką nietypową parę. Fotograf, mm-hmm. który jest na usługach tak naprawdę w dosyć nieciekawego oligarchy, który był kiedyś jego przyjacielem w dzieciństwie, w tym, tymże garnizonie, no i policjantka. Tak, i książka jest
1: ym, bardzo gruba. To też jest świetna wiadomość, aż sprawdzam ile ma stron. 589. Prawie 600 stron. Mm-hmm. Więc to jest taka lektura, gdzieś, w, którą się, w którą się wskakuje I nie chce się wcale z niej wyskakiwać. Jak do jeziora. Jak do jeziora. To są piękne
2: jeziora. I to czerwone jezioro, ono się naprawdę nazywa jezioro Pile, jest przepiękne. Jest bardzo głębokie, czyste.
3: I rzeczywiście, jakby, wydaje mi się, że to miejsce jest takim dodatkowym bohaterem. Tak jak na przykład nawet tutaj dostałam blerby od Jędrzeja Pasierskiego czy Roberta Małeckiego. Oni zauważyli, jakby ja nawet zerknę tutaj do tego blerba Jędrzeja Pasierskiego, bo zaczął tak, fascynująca sceneria. Tak. Później intrygujący bohaterowy i wartka akcja, ale ta fascynująca sceneria rzeczywiście rzeczywiście tu jest chyba atutem tej książki i to, że mamy takie upalne lato, te jeziora jest tak pięknie, i, a jednocześnie jest ta zbrodnia jest to zło, więc, więc te kontrasty mm. fajnie grają, moim zdaniem. No tak, a kto
1: jak to, ale Jędrzej Pasierski akurat jest ekspertem <grym> od fascynującej scenarii, więc... Y- więc to, to, to fantastycznie, że to wychwycił. Ale z tego, co wiem, będzie też ciąg dalszy, więc to się rozkręca. No, pracuję,
3: mam, mogę zdradzić porę roku. Właśnie będzie to zima, bo bardzo okay. jakoś lubię, lubię, u mnie nie ma jakichś długich opisów przyrody, proszę się nie bać. To u ale... są. <laughs> Zawsze nie lubiłam jako czytelnik opisów przyrody, ale jednak ta przyroda, uwielbiam ten moment, kiedy ona wpływa na bohaterów, tak? Czyli upał ich rozkojarza. Nie mogą myśleć, a tu trzeba prowadzić śledztwo. I, i jakby w tym kontekście um, czasem się posługuje takimi elementami przyrody, ale nie przesadzam z opisami, proszę mm-hmm. się nie bać. To teraz,
1: Julia, opowiedz, o czym jest książka Twojego męża, Krzysztofa Łapińskiego, Świnia Malwina. Mm.
3: Um, Świnia Malwina to książka o. Mm-hmm. Y, przede wszystkim o empatii. Na pewno książka, gdzie, gdzie, gdzie jakby. i o, powiem tak filozoficznie, o spotkaniu z innym, tak? Z innym, który przychodzi do nas i my tak naprawdę stajemy przed dylematem, czy, czy mu pomóc, czy wyjść z, z tej swojej strefy komfortu, czy może jednak nie. Bo, bo mamy tutaj oto troszeczkę zdradzę, jeśli chodzi o akcję, mamy o to tutaj znanego z, z dzika dzikusa, naszego właśnie dzika dzikusa, który sobie w, sielskim, w sielskiej wiośnie bryka w lesie kabackim no i, i rozbija się tam samochód, jakiś taki dziwny, tajemniczy dla tych zwierząt i pojawia się postać właśnie, jedyna, która odważyła się wyjść z tego samochodu, opuścić go. jest to I to też pokazuje już jej osobowość, jej charakter. Jest to świnia malwina, która ucieka z tego samochodu. No i teraz, teraz następuje spotkanie z dzikiem dzikusem i z leśnymi z, z zwierzętami, które no, zastanawiają się, co, 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 co z tą istotą, tak? kim ona w ogóle jest najpierw i ewentualnie właśnie potem, jak jej pomóc. Jest to też powieść drogi, ponieważ zwierzęta ruszają z wyprawą ratunkową, gdzie i, i, tutaj, i tutaj muszę, bo ja tę książkę oczywiście czytałam i to nie raz, w, muszę powiedzieć, że, że jest taki właśnie bardzo fajny moment, kiedy mamy... I, I taką filozoficzność, a jednocześnie dużo też gagów, tak? więc, więc, ta książka, więc ta książka mimo takiego ciężkiego wydawałoby się tematu, o którym też jeszcze za chwilę powiem. No, jest taką powieścią drogi, gdzie te zwierzęta przez Warszawę przechodząc spotykają różne dziwne postaci i, 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 i przeżywają naprawdę ciekawe, ciekawe przygody. Drugim tematem tej książki niezwykle istotnej jest temat wege, ale może tutaj Krzysiek by więcej powiedział właśnie o tym. Czy to jest, czy to jest propaganda, panie autorze?
2: Tak, bardzo nachalna. Nie, oczywiście to jest żart. Tutaj zasadniczo i w Dziku Dzikusiej w Świni Malwinie są takie dwa poziomy. Poziom zwierzęcy i poziom ludzki. To znaczy poziom zwierzęcy mówi o tym, co, co czego doznają zwierzęta od ludzi, czyli na przykład dziki nie mają się najlepiej w Polsce. I o tym też chciałem napisać, pokazać, że dziki to są inteligentne i sympatyczne zwierzęta. A tutaj mamy zwierzę hodowlane, świnie. Takie zwierzę, które wydaje się czymś zupełnie nie przystawać do baśni. Jest takie, ono jest ze świata przemysłowego. I to też było pewne wyzwanie, jak o tym napisać. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, że jakby traktując świnie tak, jak traktujemy dzisiaj, żyjemy w takim trochę, a trochę w innej epoce, ponieważ badania naukowe mówią nam teraz bardzo dużo o tym, jakie to są inteligentne zwierzęta, że odczuwają cierpienie i fizyczne, i psychiczne. Ja na to zwracam uwagę, na inteligencję świn. Staram się pokazać, że one zasługują na naszą sympatię, że powinniśmy je lubić dużo bardziej, niż je dotąd lubimy. I jakby te tematy wege, to poruszam w taki sposób właśnie, to znaczy nie nie narzucam żadnych drastycznych obrazów, ta książka w ogóle nie jest drastyczna, ja raczej zostawiam przestrzeń na zadanie, zadawanie pytań, na przykład dlaczego jedne zwierzęta bardziej lubimy, a inne mniej, dlaczego lepiej traktujemy psy, a nie świnie, mimo, że one są, jeśli chodzi o inteligencję, na tym samym poziomie praktycznie. Więc to jest raczej taka książka, która porusza pewien wątek, ale zostawia przestrzeń na samodzielne zadawanie pytań. No i można powiedzieć, że to jest taki trudny temat. W jakimś sensie jest, ale on jest pokazany w taki sposób, że że jest tak opakowany, obudowany różnymi pozytywnymi emocjami. To znaczy ten trudny temat tej zagubionej w lesie świni, obcej, biednej, głodnej, cierpiącej, on zaraz zostaje jakby przełożony Na pozytywne emocje, to znaczy na to, że zwierzęta zaczynają jej pomagać, odczuwają empatię, pomagają, jednoczą się organizują i odczuwają taki rodzaj entuzjazmu w tej właśnie pomocy. Więc mam nadzieję, że młody czytelnik, dziecko, będzie to przeżywać w taki właśnie sposób, to znaczy zidentyfikuje się z tymi emocjami pozytywnymi, z pomocą, z takim poczuciem, że oto odzyskuje się sprawczość w takiej trudnej sytuacji. Ee, że, odczuje takie, że dziecko odczuje takie trochę katarzis. no owszem trudny temat, ale zarazem jakby samo się zidentyfikuje z pomaganiem, poczuje, że empatia jest czymś takim bardzo pozytywnym, że warto ją okazywać, bo z tego też dlatego kto okazuje płynął, płynie coś pozytywnego. To nie jest tak, że okazując empatię pomagamy tylko potrzebującym, jakby my sami też na tym zyskujemy, bo właśnie jakby identyfikujemy się z pozytywnym działaniem i to pozytywne działanie w nas zostaje. No później. to,
1: co się w tej chwili w naszym kraju dzieje w związku z, z ludźmi, którzy uszli z Ukrainy, w związku z wojną, no to też pokazuje, że, że to pomaganie no też nam ładuje akumulatory. Oczywiście nie dlatego tylko to robimy, ale to też jest tak, taki to aspekt prawda. Tego, tak, to prawda,
2: ale. Oczywiście to, to, to jest absolutna prawda, ale zarazem no, też wiele osób zwraca uwagę, że zapominamy o, o tym, co się dzieje na, z kolei na polsko-białoruskiej to granicy. Prawda. Prawda? To prawda. I też tutaj w tej książce chcę pokazać właśnie to, o czym mówiłem, że jakby przenosząc to na, na świat zwierząt, te zwierzęta są metaforą, że jakoś tak się dzieje, że pewne, do pewnych istot odnosimy się od razu z empatią, a do innych mhm. nie chcemy tego. I, I dlaczego tak jest? I czy to nie jest tak, że można się jednak tej empatii trochę nauczyć, że można trochę rozszerzać tę empatię. No i właśnie, tak próbuję właśnie ten temat jakoś w tej książce pokazywać, no, m- Mogę to rozwinąć na przykład. Mogę, jest tam taki epizod, gdzie dziki się zastanawiają, pomóc czy nie pomóc tak, to jest, to
1: jest jeden chyba z najbardziej poruszających, jedna z najbardziej poruszających scen, a pisały się, kiedy nie było jeszcze ani sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, ani sytuacji na polsko-ukraińskiej granicy, gdzie te, to, to jest taki moment, kiedy rzeczywiście zwierzęta stoją nad tą świnią, i zastanawiają się, pomóc jej czy nie, a co ona tu robi, niech ona wraca do swoich, czy nam zaszkodzi, to są dokładnie takie argumenty, jakie kilka miesięcy później rzeczywiście padały.
2: I one, I one czują, że one się zaplątują w te argumenty. I to jest takie zaplątanie, z którego już nie da się wyplątać. I w pewnym momencie odrzucają to, te, te wszystkie za i przeciw i odwołują się do czystej empatii. To znaczy do tego, że ta świnia cierpi, odczuwa głód, zimno, czyli szukają tego, co wspólne. Czują przez tą wspólnotę i właśnie empatia to jest coś takiego, co polega na tym, że znajdujemy wspólnotę między, tym, między nami, a tym, tymi, komu chcemy pomóc.
3: Ale też niezwykłe jest takie odzyskiwanie wewnętrznej siły przez naszą bohaterkę Świnia Malwinę. Która jakby z z każdą przygodą, z z każdym dniem, który wspólnie spędzają, odzyskuje tą tą, tą, tą taką energię, którą którą miała przed tą traumą. I i ona rzeczywiście jest taką postacią bardzo sprawczą się potem okazuje. Taką, która nawet... pomoże w pewnym momencie, to troszkę zaspoileruje, naszym naszym bohaterom i odwdzięczy się za za to całe dobro, które które dostała, więc ja tutaj rzucę taką frazą, dobro wraca, czy tam karma wraca, ale rzeczywiście jest coś na rzeczy, że ona ona świetnie się, się przemienia, tak pięknie rozkwita dzięki temu, że uzyskuje tą pomoc od nich. To prawda, jest,
1: ale ta książka, też ktoś mógłby pomyśleć, że to jest bardzo wyrafinowana filozoficznie, literacko rzecz. Jest, ale można ją też czytać na poziomie fantastycznej przygodówki. tej Hania, kiwasz głową, co? Zgodzisz się ze mną, że to jest po prostu taka przygodowa jazda bez trzymanki.
0: Oczywiście, ta książka jest przeznaczona dla każdej grupy wiekowej. I mogą czytać i dzieci, i dorośli, i tak naprawdę każdy wyniesie z niej coś innego i zinterpretuje ją na swój własny sposób.
1: No tak, ale też sama, prawda, cała ta historia jest taka, że co chwila coś się dzieje, co chwila są jakieś strasznie, niespodzianki. Strasznie dużo gagów. I tak dużo tak naprawdę, gagów, o. dużo, dużo śmiechu, humoru.
3: tak, tak. Puszczanie bąków podwodnych to jest tak, jedna z ciekawszych tak. scen. Tak.
2: No kto z nas tego nie robił? Ja zresztą pisząc konsultowałem się z Haniu, pytałem, jak mam pisać? A Hania mówiła, że było przygodowo. Mają być przygodą.
3: O, Hania, tak właśnie też mówi redaktorka. Więc
2: ma, ma być przygodowo <laughs> Ma się no, my jako filozofowie Właśnie, mówimy,
3: to, mówimy tak w, te, w takim tonie krytyczno-literackim, tak, tutaj na wysokim C o tym, ale tak naprawdę rzeczywiście Krzysiek pisze takimi obrazami, takimi przygodami e, i, e, i ja widziałam już reakcję niejednego dziecka na jego książki i po prostu naprawdę ma wiernych fanów, zresztą było to widać na, teraz na targach książki w Poznaniu, po prostu ce- cała kolejka do Krzyśka, takich przejętych dzieciaków, które już znają dzika dzikusa i i czekały na autograf. Więc to było szalenie miłe i rzeczywiście gdzieś gdzieś do tej wyobraźni dzieci ich ich poczucia humoru, on potrafi przemówić, ale z drugiej strony jest tam ten taki metapoziom dla dorosłych, dorośli, którzy z tym się też spotkałam, właśnie z, 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 z z taką opinią, że się świetnie czyta dziecku, bo i jakby dorosły, coś tam znajduje pe- pewne treści na tym metapoziomie dla siebie, ale to jest napisane tak przygodowo, tak obrazowo, że jeżeli że dziecko i dorosły, świetnie się bawią. Och. A, a powiedzcie, czy waszym zdaniem wasze książki coś łączy?
2: Hmm. Hania, może ty?
0: A ty czytałaś książkę Mamy Hania? Chciałabym, ale chyba nie jest jeszcze przeznaczona dla mojej mojego
3: plus. Chwila, ja powiedziałam, chwila. że 20 plus, hani. A, 30.
0: Tak,
1: a randka pierwsza w wieku 45. Hania, nie słuchaj rodziców, nie, oczywiście słuchaj, może kwestii, może czytanie kryminałów z trupem na pierwszej stronie to nie jest do końca to, co bym rekomendowała dwunastolatce, ale nie tych to, to to znaczy... listy.
3: ale to jednak u mnie jest trochę, trochę więcej jakiegoś takiego wyrafinowanego jest. zła i ono jest po prostu literacko ciekawe, natomiast może nie, w tym nie, 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 nie. Jeśli pytasz, co łączy, to teraz mi no. przyszło
2: do głowy, no, tak szukam podobieństw. My oboje jakoś tak trochę piszemy, kierując się różnymi różnymi wskazaniami płynącymi ze scenariuszy, ze scenariu pisarstwa. To znaczy, no, w opowieści ma być jakaś struktura, powinna być taka czy inna, oczywiście niezbyt schematyczna, bo to też nie o to chodzi, ale, ale wiadomo, że tekst literacki powinien mieć strukturę i, i y, no to już wiele o tym napisano. Y, I też oboje chyba posługujemy się pisaniem, no właśnie takimi obrazami, tak trochę filmowo. Julia może bardziej, ale ja czy, też mam czy, poczucie... Ja wiem, myślę, że
3: ty, że ty bardzo obrazowo właśnie piszesz. Ja się, my się tak uczyliśmy tego pisania też w takich rozmowach ze sobą. Ja tu jeszcze muszę zdradzić, że wiele lat temu zdawaliśmy wspólnie do szkoły filmowej Krzysiek się dostał na reżyserię, z której zresztą potem zrezygnował, bo, bo, bo zdecydował się na uczelnię, dostał propozycję na, na uczelni, na Uniwersytecie Warszawskim i, tak, i nie, nie dało się tego połączyć, ale myśmy się wiele nauczyli, ja też wtedy w tej Łodzi przez rok, chociaż nie, nie studiowałam, ale uczestniczyłam jakby w tym i, i w, w tym procesie studiowania, bardzo ciekawy rok, mieszkaliśmy na Bałutach i w takiej kamienicy be, bez ogrzewania, więc naprawdę było fajnie. Tak, a jeszcze, a jeszcze a taki pisarski, tak. a piękny, A ten te rok
2: polegał na tym, że na przykład trzeba było kręcić filmy dokumentalne, a więc w tej Łodzi tym bardziej tak się jakoś zakorzenialiśmy, chodziliśmy po różnych ciekawych ludziach i robiliśmy z nimi wywiady, także
3: wspólnie się uczyliśmy. To, to było więc...
2: nie tylko mieszkanie w Łodzi, ale też uczestniczenie w Łodzi w jej życiu.
3: A tu jeszcze dodam, wracając do tej mojej książki Czerwone Jezioro, że myśmy wtedy z taką operatorką i tą zbroniec Cajt właśnie wtedy pojechali do Kłomina i, i ona tam kręciła swój film taki do szkoły operatorski. Czyli w okolicy Bornego Sol- Solinowa. Tak, tak, tak. To jeszcze było przed reportażem, który napisałam właśnie o, o tamtych stronach do, do tygodnika Przegląd i to był jakby te. Jakby pierwszy raz w, w Kłominie i Bornem byliśmy tak z taką misją rozpoznawczą właśnie z, z, z operatorką ze szkoły filmowej, więc no, wszystko ta, się gdzieś łączy. I
2: była znakomitą operatorką jako studentka, a teraz no, robi świetną karierę w Szwecji, w Szwecji też mhm. jako operatorka.
1: Jak nas słucha, to postrafiamy. Pozdrawiamy. Wysłałam <śmiech> im książkę. Bo ja, tak jak sobie myślę, gdybym sobie zadała to pytanie, co łączy wasze książki, to na pewno to, że one są związane z miejscami, które są wam bliskie. No bo sama mówisz, Borne-Sulinowo, twoja rodzina, dzieciństwo, Las Kabacki, sąsiedztwo. No mieszkacie przy lesie kabackim, ja zresztą też. <śmiech> Więc to są też miejsca jakoś, jakoś bliskie i, i znajome. To, to taka rzecz przychodzi mi do głowy. A powiedzcie, a czy. Jak sobie pomagacie podczas pisania? Hania, rodzice jakoś pomagają sobie, jak wspólnie tworzą książki? Jak to jest? Może siadacie wszyscy razem, omawiacie jakąś scenę, albo, nie wiem, wymyślacie imiona, bohaterów albo coś, jak to wygląda? To
0: znaczy często czytamy sobie fragmenty, to znaczy rodzice czytają fragmenty To
3: znaczy raczej ty, ty i
1: to
0: czytacie, książek, bo
3: ja to tobie tak. nie czytałam fragmentów tak, swoich nie książek, nie nie, żeby absolutnie. nie Ja, ja mam tak, że jak ktoś napisze, to
2: od razu muszę przeczytać Hani albo Julii.
3: A ja, a ja mam zupełnie inaczej. Ja bardzo długo tak ukrywam, 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 rzeźbie, rzeźbie, i potem pokazuję Krzyśkowi i mówi, o Boże, nie, muszę to cztery razy znowu czytać, błagam ci, Ale, ale podoba pewno, mu się. Na pewno, tak, że... na
2: pewno tworzymy taką mini grupę wsparcia. Wspieramy się. Tak, w, tak, tak. W, w w, bardzo fajne że
3: możemy ze sobą przedyskutować pewne problemy takie związane z fabułą, z akcją i y, y, jakby y, krytycznie podejść do pewnych y, rzeczy, ale to wychodzi na dobre tekstowi. Więc to jest Czyli bardzo Czyli też fajne. nie boicie się powiedzieć sobie taki, taki ostrej krytyki?
2: Nie. Typu, nie. Sorry, bo nie, nie, Juzia, nie.
1: ale ten bohater to powinien wylecieć z tej książki. Nie,
2: ja, ja na przykład jeśli chodzi o ostrą krytykę, to tego doświadczyłem w szkole filmowej. To myśmy dostawali po głowie cały czas. No, słusznie zresztą, bo, no, bo chodziło tak naprawdę o to, żeby uzyskać jakiś efekt. I też było takie założenie, że szkoła filmowa przygotowuje nas do prawdziwego filmowego życia, gdzie nie jest łatwo. Ale chodziło tak naprawdę o to, żeby ten efekt był jak najlepszy, więc krytyka była wpisana w zajęcia i naprawdę czasami czasami bardzo ostra. Ale nie taka ad personam, tylko dotycząca mhm. właśnie tego, co, co się tworzyło.
3: Ale tego nas, nas też chyba nauczyła filozofia, że właśnie krytyka, żeby tego nie odnosić do siebie, tylko do dzieła, do, do tekstu, tak? Który się do argumentów... Tak, to Jakby prawda. to chodzi o to, żeby ulepszyć coś, słowo tak, bo... pisane, a nie jakby wszyscy gramy do jednej bramki. I, i ja na przykład naprawdę myślę, że Często pisarze najwięcej dobra mogą uzyskać od kogoś, kto ich merytorycznie skrytykuje i i dostrzeże jakby co co tam, co, co można zrobić w tym tekście, żeby był naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry, a nie tylko dobry.
2: Zajęcia na filozofii często polegają na dyskusji, ale to jest taka dyskusja właśnie dotycząca argumentów. Natomiast ja wiem, kiedy prowadzę zajęcia z filozofii na innych wydziałach, to czasami zdarza się kiedy zachęcam studentów do dyskusji, to widzę u nich konsternację, bo im się czasami myli dyskusja z kłótnią i oni nie, chci- nie chcieliby się pokłócić ze sobą, więc wolą nie dyskutować. I wtedy muszę wytłumaczyć, że to są tylko dyskusje, takie zupełnie oderwane od y, osobistych, różnych tematu.
3: Czyli nie podchodzimy emocjonalnie, nie obrażamy się, tylko tak jakby sprawdzamy to siłę argumentów. Dyskusja tak, jako tak? ćwiczenie intelektualne. Ale tego uczy filozofia rzeczywiście, takiego, że, że się tak mniej emocjonujemy taką krytyką.
2: Dyskusje na filozofii potrafią być emocjonalne, naprawdę. To Studenci potrafią podnosić głos, ale to wszystko jest na zasadzie nie być kolegium wydawnictwa Agora. Ale wychodzimy potem i pijemy
3: wspólnie kawę, tak? Bo tak jak mówię, że ta dyskusja czemuś służy nie, obraże, nie obrażaniu siebie, tylko po prostu mhm. w, w sprawdzaniu siły naszych argumentów. Bardzo
1: to jest bardzo to jest fajnie, inspirujące, co mówisz. Że aż żałuję, że w szkole, naszych szkołach się tego nie uczy. Mam wrażenie, że to jest duża luka w takich umiejętnościach miękkich. Polaków. Też obserwowałam to w różnych sytuacjach, kiedy się polscy, nie wiem, działacze czy twórcy spotykali z zagraniczy z brytyjskimi czy, czy, czy niemieckimi. Ta kultura dyskusji u nas jeszcze jest słaba. Dużo mamy do roboty. A to tak, to tak na marginesie. Tak mi przyszło do głowy. Czyli potraficie sobie rozmawiać o książkach i też mówić w taki, w taki sposób jak na filozofii. To znaczy, że jeżeli poddajecie coś krytyce, no to po to, żeby, żeby ta książka ostatecznie była lepsza.
2: Tak, 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 zdecydowanie. Czasami te krytyki są bardzo emocjonalne, ale to one właśnie dotyczą tekstu jeśli nie obrażamy. Może na chwilę, ale potem już nie. <grym> <grym> o, Julia robi taką minę, która nie, nie. wskazuje
3: na to, że wcale nie na nie, chwilę. Nie, nie, ja się nie obrażam. Bardzo cenię to zdanie Krzyśka ja i dlatego nie. zamęczam go, jak już napiszę właśnie, jak już napisałam i, i, i przed konkursem mu właśnie kazałam przeczytać cały ten tekst. Ja mu się zresztą on podobał, podobał bardzo. Nawet chyba byłeś pod wrażeniem, bo ja wcześniej nie pokazywałam mu tych 108 10 tak, tak. stron i, i naprawdę nie pokazywałam. Ale, ale potem, jak już była cała książka, to pojawiły się takie pewne kwestie, które prosiłam go, żebym mi czytał po kilka razy, bo, bo, bo bardzo cenię jego zdanie i, i rzeczywiście, rzeczywiście parę uwag pomogło mi. A napiszecie coś razem kiedyś? To jest pytanie... Kryminał dla dzieci? <głos> o. o, to byłby, O, to który się dzieje w, bo- Sulinow, w Bornym Sulinowie. <głos> nie, to już Borne Sulinowo to jest już spalone. Już tutaj spalone. To, Dobrze, ale inną,
1: Dobrze, to wymyślcie in, jakąś inną scenarię. miejscówkę. Ale bo ja jeszcze, zap- już kończymy, ale chciałam jeszcze powiedzieć na koniec o rzeczy, które, którą zapowiedziałam na początku. Bo mama opublikowała książkę, tata dwie książki, a tymczasem Hania również ma na koncie no nie książkę, ale opowiadanie pod tytułem Plastikowe jeże, które ukazało się w takim zbiorze wydanym przez Nową Erę. Startujemy w przyszłość. To był Hania Konkurs. Opowiesz o tym?
0: Eee, tak. To był eee. konkurs, przyszło bardzo dużo prac. Mówiłaś, że ponad 2000. Ponad 2000 zgłoszeń, z czego tylko 30 wygrało. I moje opowiadanie było właśnie jednym z tych zwycięskich prac.
1: A opowiesz o czym to opowiadanie? Plastikowe jeże brzmi intrygująco.
0: Moje opowiadanie opowiada o takiej bardzo dystopijnej wersji przyszłości w której na ziemi kończy się większość naturalnych zasobów przez ludzką bezmyślność. I ludzie zauważają swój błąd, ale niestety za późno i próbują go naprawić, tworząc sztuczne zwierzęta, sztuczne rośliny. I właśnie do tej przyszłości przybywa dziennikarka z naszych czasów. W moim opowiadaniu inspirowałam się innym opowiadaniem, takiego argentyńskiego pisarza Borgesa pod tytułem Róża Paracelsusa i właśnie w moim opowiadaniu też występuje ta róża, która jest symbolem jakiegoś takiego piękna, ideału, ale właśnie nie jest w nim ona idealna, bo jest pozbawiona zapachu. Czy
1: córka pisarzy, filozofów, (gryw) mogłaby (gryw) nie napisać takiego pięknego opowiadania? Hania,
3: i jestem naprawdę poruszona, bardzo. Hania bardzo dużo czyta, chciałam tutaj powiedzieć i naprawdę chyba trzeba trzeba tu powiedzieć, że kto, kto chce być w przyszłości pisarzem, to musi przede wszystkim dużo czytać. Nie wiem, czy Hania chce być pisarzem, bo... Tak,
0: właśnie w pracy pisarza bardzo ważny jest warsztat i dużo mówi się o takim mitycznym natchnieniu. Oczywiście natchnienie też jest potrzebne, ale tak naprawdę książka i opowiadanie to bardzo dużo ciężkiej pracy, wiele lat, dni, godzin.
1: I ty jesteś świadkiem tego, jak te książki powstają.
0: Tak, dokładnie. I nawet
1: uczestniczką. Słuchajcie, to było wyjątkowe spotkanie. Bardzo, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę, za opowieść o książkach. Wasze książki też dodam. Można zobaczyć, można je obejrze- zobaczyć w wersji papierowej. Piękna okładka książki Czerwone Jezioro Julii Łapińskiej. Wspaniała ilustracje Świni Malwiny, które zrobiła Marta Kurczewska. Absolutnie bajkowy, zjawiskowy, ale jak ktoś na przykład lubi słuchać, to może też te książki w formie audiobooków wysłuchać i to też jest świetna rzecz, świetny bonus, bo Świnie Malwiny czyta Maja Ostaszewska.
2: O tak, Maja Ostaszewska, marzenia się czasami spełniają, marzyłem o tym, żeby Maja Ostaszewska przeczytała tę książkę.
1: A z kolei Czerwone Jezioro czyta Karolina Górczyca? Tak, Karolina Górczyca. myślę, że idealnie. Dziękuję wam. Dziękuję wam bardzo. Zapraszamy i polecamy polecamy książki te. Polecamy również, startujemy w przyszłość z opowiadaniem Hani Łapińskiej. To był odcinek podcastu książkowego wydawnictwa Agora Poczytawszy, opowiadający o twórczości rodziny Łapińskich. Dziękuję, Julia Łapińska. Dziękuję. Krzysztof Łapiński. Dziękuję. I Hania Łapińska. Dziękuję. A to mówiłam ja, Karolina Oponowicz.
0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa
2: Agora.